0: 하나님의 말씀, 사도행전 13장 보겠습니다. 사도행전 13장 1절부터 3절까지의 말씀입니다. 사도행전 13장 1절부터 3절까지 우리 한 마음으로 합독하겠습니다. 안디옥 교회의 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시모온과 구레네사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나행과및 사울이라 주를 섬겨 금식할 때 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 예를 위하여 바나바 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 네. 오늘은 사도행전 23번째 시간으로 사도행전 후반전이 시작됩니다 라는 제목을 가지고 말씀을 전하겠습니다. 사도 행전의 전반부는 1장부터 12장으로서 예루살렘 교회를 중심으로 어떻게 복음이 유다와 사마리아까지 유대인들을 중심으로 전파되는지 보여주고 있습니다. 그 중심에서 쓰임받는 사람은 베드로입니다. 사도 행전의 후반부는 13장부터 27장까지로 안디옥 교회를 중심으로 어떻게 복음이 터키와 그리스까지 헬라인들을 중심으로 전파되는지를 보여주고 있습니다. 그 중심에서 쓰임 받는 사람은 바울입니다. 사도행전은 마지막 28장에서 로마를 중심으로 어떻게 복음이 서유럽 전체까지 로마 사람들과 모든 이방인들을 중심으로 번지게 되는지 보여주기 시작하다가 갑자기 끝을 맺습니다 로마를 중심으로 서유럽 전체에 복음을 전하기 시작한 사람은 바울이고 28장이 끝나면서 계속해서 세계에 복음을 전했던 사람들의 이름들이 교회 역사에 남았습니다 따라서 사도행전 28장은 교회 역사와 이어집니다. 이 말은 사도바울의 사역이 여러분과 저의 사역으로 이어진다는 말씀입니다. 우리 한인교회들이 미국과 뉴질랜드와 세계 곳곳을 중심으로 이민교회를 세우고 우리 자녀들을 예수님 안에서 키우고 이 광야 같은 이민 생활에서 신앙을 지켜온 지 이제 30년, 40년 길게는 50년이 되었습니다. 지금까지 잘했습니다. 그런데 한국말을 중심으로 우리 한국 사람들 중심으로만 하나님의 교회를 이끌어온 이 역사는 전반전에 불과합니다. 유대인 중심의 예루살렘 교회에서 헬라인 중심의 안디옥 교회로 사도행전이 후반전을 열고 있는 것처럼 이제 우리 한인 교회들은 교회 정체성을 확장시켜서 모든 민족이 하나님의 교회에서 예배 드릴 수 있도록 모든 민족이 이 교회에서 양육을 받고 말씀의 가르침을 받고 복음을 들을 수 있도록 그래서 목회자가 되고 선교사가 되고 평신도가 돼서 구석구석 세계로 나갈 수 있도록 후반전을 준비해야 됩니다. 그 사도행전 사도행전 13장 이 후반전의 문을 열면서 오늘 우리가 함께 묵상하고 싶은 말씀입니다. 13장을 보니까 안디옥 교회가 등장합니다. 안디옥 교회를 중심으로 이제 새로운 역사, 드디어 터키와 그리스 선교가 시작됩니다. 앞으로 우리 교회도 우리의 정체성을 확장시켜서 주님의 명령대로 모든 민족을 제자삼아 주님의 말씀을 전하고 가르치면서 가르치려면 우리에게 무엇이 있어야 할까요? 우리는 무슨 준비를 해야 될까요? 오늘 본문을 통해서 우리에게 무엇이 필요한지 몇 가지를 배울 수 있습니다. 먼저 첫 번째로 교회가 커지고 사역이 많아질수록 교회가 절대로 놓치지 말아야 할 것은 교회는 주님을 섬기는 곳이다라는 사실입니다. 우리 교회 사람들이 천명이 오면 어떻게 될까요? 많은 변화가 일어나겠죠. 구제도 많아지고 많은 분들이 돌봄을 받고 유익을 얻도록 많은 프로그램들이 생겨날 것입니다 그러나 그럴수록 교회가 세상 구제단체가 되지 않으려면 교회는 주님을 섬기는 곳이다라는 정체성을 우리가 잊지 말아야 됩니다 안디옥이라는 도시는 굉장히 큰 도시였습니다 로마 제국 전체에서 로마가 제일 크고 그 다음에 콘스탄티노플이 크고 그리고 이집트의 알렉산드리아 그리고 시리아의 안디옥 이렇게 네 도시가 제일 컸습니다. 따라서 안디옥 교회는 큰 교회였기 때문에 본문 1절에 보시면 선지자들과 교사들이 많이 있어서 한 번에 많은 사람들이 다 모이는 그런 모임보다는 아마도 소그룹으로 나누어서 모여서 각 모임의 교사들이 말씀을 가르치는 그런 교회였을 가능성이 매우 높습니다. 안디옥 교회는 한마디로 대형교회였습니다. 그래서 목회자들도 많이 있었습니다. 대형교회가 되다 보면 수많은 사람들을 관리해야 되기 때문에 자칫 잘못하면 사람 중심의 교회가 될 수가 있습니다. 그러나 본문 의 2절은 안디옥 교회가 누구를 섬기는 교회였는지 그들이 무슨 정체성을 잊지 않았는지 분명하게 선포하고 있습니다. 주를 섬겨 금식할 때. 성도 여러분, 교회가 커지기 전에 우리가 이것을 기억해야 됩니다. 교회는 주님을 섬기는 곳입니다. 교회는 주님을 섬기기 위해서 사람들을 돌보는 곳이지, 양육하는 곳이지, 사람들을 섬기기 위해서 사람들을 돌보는 곳이 아닙니다. 사람들을 섬기기 위해서 사람들을 돌보기 시작하면 교회는 반드시 변질합니다. 왜냐하면 사람들이 부패했기 때문에 사람들의 요구를 다 들어주다 보면 교회는 어느 순간부터 사람들에게 나쁜 약을 처방해주고 있는 사람들을 살리는 것이 아니라 오히려 죽이고 있는 그런 부패한 단체가 되고 말기 때문입니다. 오늘날 교회 안에 설교보다는 상담이 더 인기를 끌고 있습니다. 목회자가 하나님의 말씀을 가르치는 설교자로 전문가가 되기보다는 상담가로 전문가가 되고 있는 현상은 결코 바람직한 현상은 아닙니다. 상담은 필요합니다. 그러나 상담은 우리를 공감해 줄 뿐이지 답을 제공하지 않습니다. 답은 어디 있죠? 답은 언제나 하나님의 말씀에 있습니다. 하나님의 말씀이 답입니다. 하나님의 말씀을 들어야 살아납니다. 하나님의 말씀이 선포될 때 죽음이 있는 곳에 생명이 살아나는 것입니다. 아마도 일부 보수 진영을 제외하고 서방 교회들은 점점 더 주를 섬기기보다는 사람들을 섬기는 자선단체로 전락할 가능성이 높습니다. 그래서 우리 한인교회들의 역할이 더 중요해졌습니다. 우리는 교회가 세상의 자선단체와 어떻게 구별되는지 차별성을 보여줘야 됩니다. 우리는 사람들에게 주님이 주시고자 하는 것들을 제공해주는, 전달해주는 그런 통로가 돼야 됩니다. 주님은 사람들에게 생명을 주기 원하십니다. 주님은 사람들에게 구원을 주기 원하십니다. 주님은 사람들에게 완전히 새로운 삶, 그냥 고치는 삶이 아니라 반창고 붙이는 삶이 아니라 완전히 새로운 삶을 주시기 원하십니다. 이런 것들은 세상에도 얻을 수 없는 것들입니다. 세상에서 얻을 수 없는 것들. 우리 주님만 주실 수 있는 것들을 교회는 가지고 있고 제공해 줘야 됩니다. 안디옥 교회처럼 사람들이 많은 대형 교회인데도 불구하고 대형 교회니까 요구사항이 얼마나 다양하고 많았겠습니까? 그런데도 그들이 교회의 정체성을 잘 지켰던 비결은 그들이 주님의 요구사항에 잘 귀를 기울이는 주님을 섬기는 사람들이 모였기 때문입니다. 그들은 구제만 하지 않았습니다. 그들은 금식하면서 주님의 요구가 무엇인지 잘 들었습니다. 안디옥 교회 리더들은 하루에도 수십 개의 사람들의 요구가 쏟아졌을 것입니다. 그러나 그들은 무엇보다도 주님을 섬기면서 주님의 요구가 무엇인지 주님 음성 듣는 것을 우선순위했다는 거죠. 그들은 주님의 요구사항에 민감했습니다. 바울과 바나바를 선교사로 보내라는 주님의 요구사항을 놓치지 않았습니다. 드러냈습니다. 자기들의 뜻대로 안디옥이라는 도시에 대형회를 세우는 일에 몰두하는 것이 아니고 이 안디옥 시민들을 안디옥 시민들이 원하는 대로 만족시키는 것이 아니고 하나님이 안디옥께 원하시는 건지 뭔지를 들었다는 겁니다. 그래서 그들 중에 가장 뛰어난 목회자 두 사람을 선교사로 보내는 터키와 그리스의 선교사로 보내는 주님의 명령에 순종하는 교회가 되었습니다. 성도 여러분, 수많은 사람들의 요구사항 속에서도 주님의 요구가 무엇인지를 드러내야 교회는 삽니다. 사람들이 각자 원하고 꿈꾸는 모든 사람들이 원하고 꿈꾸는 크라이셔치 아닌 장로교회가 있고 우리 주님이 기대하시고 주님이 원하시고 주님이 만들어가기 원하시는 크라이셔치 아닌 장로교회가 있습니다. 그럴 때이 교회를 향한 우리 주님의 계획과 꿈이 무엇인지를 잘 듣고 순종해서 교회를 세워나갈 때 모든 사람들에게 결국 유익한 그런 하나님의 교회를 우리가 세워나갈 수 있다는 거죠. 이 사실을 우리가 기억하고 안디옥 교회 리더들이 주님을 먼저 섬기고 주님의 뜻에 순종하여 안디옥 교회가 주님이 원하시는 교회가 되도록 잘 리드해 나갔던 것처럼 여러분과 제가 무엇보다도 우리 주님의 말씀에 이 세대를 향한 변하지 않는 주님의 이 진리의 말씀에 귀를 기울이고 주님의 뜻대로 순종하여이 크라이처치에 하나님이 원하시는 좋은 교회를 세워드리는 그런 여러분과 제가 될수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 두 번째로 후반전이 시작되는 그 역사 속에는 거룩한 사람들이 있었다는 사실입니다. 거룩한 사람들이 있는 곳에 하나님의 새로운 역사가 일어납니다. 일단 크라이스처치에 하나님께서 새롭게 일하시는 놀라운 후반전의 역사가 역사를 우리가 원한다면 반드시 여기에 주님의 그새 역사에 주님의 시시도록 거룩하게 구별하여 준비해 두신 사람들이 있다는 거죠. 2절 끝부분에서 우리 주님께서 명령하십니다. 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라. 주님께서 바나바와 사울을 따로 세우라는 말씀은 새 일을 위해서 따로 구별시키라는 말씀입니다. 거룩이라는 단어는 두 가지 개념을 가지고 있다고 몇번 말씀드렸는데요. 하나는 깨끗하다는 개념이고 하나는 구별된다라는 개념입니다. 거룩에는 분명히 깨끗하다는 개념도 있습니다. 성경에서 거룩하라는 것은 분명히 죄를 멀리하고 더러운 것으로 자신을 더럽히지 말라. 라는 말씀이 너무나 분명합니다. 자 그러나 깨끗한 것만으로는 거룩이라는 단어를 다 설명하지 못하고 있습니다. 깨끗하기만 하다면 그것은 꼭 거룩한 것이 아니라 정한 것, 부정한 것의 반대라고 우리가 부를 수도 있겠죠. 거룩해지려면 깨끗한 것 이상이 있어야 됩니다. 거룩해지려면 깨끗해야 되고 따로 구별시켜 놔야 됩니다. 그시 거룩입니다. 예를 들어 어떤 그릇이 거룩한 그릇이 되려면 그 그릇은 깨끗이 설거지가 되어 있어야 하고 또 특별한 용도로만 사용하기 위해서 다른 그릇들로부터 무언가 구분되어 있어야 된다는 거죠. 여기에도 갖다 쓰고 저기에도 갖다 쓰는 그릇은 좋은 그릇이지만 정확히 얘기하면 거룩한 그릇이 아닙니다. 거룩한 그릇이면 어떤 특별한 목적을 위해서 따로 떼어놓은, 준비해놓은 그릇이 거룩한 그릇이라는 거죠. 바울과 바나바를 따로 세우라는 것은 그런 개념입니다. 바울과 바나바는 이방인 사역을 하기 위해서 하나님께서 특별히 따로 분리해놓았다, 준비한 사람들이다, 이런 말씀입니다. 갈라디아서 2장 7절부터 9절의 말씀입니다. 도리어 그들은 내가 무할례자에게 복음 전함을 맡은 것이 베드로가 할례자에게 맡은 것과 같은 것을 보았고 베드로에게 역사하사 그를 할례자의 사도로 삼으신이가 또한 내게 역사하사 나를 이방인의 사도로 삼으셨느니라 또 기둥같이 여기는 야고보와 개바와 요한도 내게 주신 은혜를 알므로 나와 바나바에게 친교의 악수를 하였으니 우리는 이방인에게로 그들은 할례자에게로 가게 하려 합니다. 사도들은 이것을 분명히 알고 있었습니다. 아, 바나바와 바울은 이방인 사역을 위해서 하나님께서 구별한 사람들이구나. 자, 성도 여러분, 보편적으로 모든 그리스도인들에게 주신 예수님의 명령이 있고 각 사람에게 구체적으로 나누어 주신 예수님의 명령이 있습니다. 그것이 소명이죠. 소명을 깨닫는다는 것은 보편적인 그 하나님의 뜻 안에서 내가 해야 되는 역할을 깨닫는 것을 말합니다. 내가 해야 될 일을 깨달은 사람에게서 나타나는 모습 중에 하나는 거룩입니다. 자기를 다른 사람들로부터 특별하게 구별시켜 놓는 일을 더 이상 두려워하거나 거부하지 않는다는 거죠. 바울과 바나바만 안디옥 교회의 모든 지도자들 중에서 특별히 따로 구별되었습니다. 이 말씀을 조금 확장해서 생각해 보면 다른 모든 지도자들에게 주시지 않은 훈련을 바울과 바나바만 받았다는 이야기입니다. 다른 모든 안디옥 교회의 목사들에게 주시지 않은 어떤 특별한 경험과 은사를 바울과 바나바만 가지고 있었다는 겁니다. 그러니까 바울과 바나바가 스스로를 볼때왜 나만 다를까? 왜 나만 이런 특별한 경험을 가지고 있을까? 왜 주님께서 나만 더 오랫동안 혹독하게 훈련하실까? 이런 생각이 자연스럽게 들수 있었다는 거죠. 많은 신자들이 신앙생활 하다가 언제 힘드시냐면 자기만 특별 훈련 받는다고 생각할 때 힘듭니다. 다른 모든 가정들은 안 그런데 우리 가정만 특별한 시험이 있어요. 그럼 힘든 거죠. 다른 사람들은 다 가난한 땅에 들어가서 살고 있는 것 같은데 나만 계속 광야에서 훈련 받는다는 느낌이 듭니다. 그럼 마음이 힘든 거예요. 여러분 레위지파 입장에서 생각해 보십시오. 다른 지파들을 다 땅을 분배받았습니다. 우리만 못 받았어요. 우리만 공개적으로 안 주신 겁니다. 마음이 힘들 수 있습니다. 자, 그럴 때왜 레위지파만 땅을 주시지 않았는지를 알아야 됩니다. 뭐라고 말씀하죠? 레위지파는 주님께서 따로 구별시켜서 특별한 성소의 일을 하라고 소명을 주셨기 때문이다. 그걸 기억해야 된다는 거죠. 다른 사람들은 다가나안 땅에 들어간 것 같은데 나만 혹독하게 광야에서 오랫동안 훈련받고 있는 것 같다면 그것은 내가 하나님께 미움받고 있다는 것이 아니라 나에게 특별한 소명이 있다는 것을 말씀하는 것입니다. 이걸 기억하셔야 됩니다. 믿음으로 아멘하셔야 되는 거예요. 모세는 보시면 혼자 달랐습니다. 혼자 달랐어요. 혼자 바로의 궁에서 자랐습니다. 다른 사람들은 그 사실을 부러워했겠지만 모세는 그 사실 때문에 괴로웠을 것입니다. 모세는 갈등이 많았을 것입니다. 그러다가 결국 이집트 왕자로서의 정체성을 포기하고 애굽사람들에게나 히브리사람들에게나 양쪽에서 샌드위치로 외면당하고 결국 40년을 광야에서 더 훈련받게 되죠. 왜 모세만 유난히 80년 동안 훈련 혹독한 훈련을 받았을까요? 모세이기 때문입니다. 모세가 아주 특별한 소명을 받아서 그렇습니다. 성도 여러분, 남들과 다르다는 것을 축복으로 여기시기 바랍니다. 하나님, 왜 나는 남들처럼 살면 안 되죠? 왜 나만 광야에 있어야 되죠? 왜 나만 이런 시련을 통과해야 됩니까? 그런 생각이 드실 때마다 하나님이 어떤 일에 나를 구별시켜놔서 그렇구나. 그렇게 생각하셔야 된다는 겁니다. 그것이 사실입니다. 구별 때문에 그렇습니다. 그래서 나만 다른 거예요. 하나님이 야곱의 열두 아들들 중에 요셉만 따로 구별시켜놨습니다. 요셉만 그래서 애굽으로 팔려가서 종사하려고 감옥에 갇혔습니다. 왜냐하면 요셉은 총리가 돼야 하기 때문에 혹독한 훈련을 받아야 된다는 거죠. 시오은은 그런 훈련 안 받았습니다. 루벤도 안 받았습니다. 그 친구들은 총리가 안될 거기 때문에 그 훈련이 필요 없는 거죠. 성도 여러분, 아무나 사울이 죽이려고 하는 거 아닙니다. 사울 바쁜 왕입니다. 다윗이니까 사울이 죽이려고 쫓아오는 겁니다. 성도 여러분, 하나님의 새 역사는 바울과 바나바처럼 하나님께서 특별하게 따로 구별시켜놓은 그런 사람들을 통해서 시작되었습니다. 바울과 바나바는 이 일에 쓰임받아야 되기 때문에 다른 제자들이 훈련받지 않은 특별한 경험들과 체험들과 배움과 훈련을 받았습니다. 바나바는 전 재산을 팔아서 교회에 헌납했습니다. 바나바가 왜 그랬을까요? 하나님께서 바나바에게 계속해서 너는 전 재산을 팔아서 바쳐라. 하나도 남기지 말아라 라는 마음의 부담을 주셨을 거라고 생각합니다. 그런데 하나님이 그런 마음을 당시 예루살렘 교회 성도가 3천 명이 넘었는데요. 모두에게 주신 것은 아니라는 거죠. 아무 에게나 그런 마음 주신 거 아닙니다. 바나바에게 주셨습니다. 모든 성도들에게 전 재산 다 팔아서 사도들 앞에 바쳐라라는 마음 주시지 않았다는 거예요. 근데 바나바에게는 왜 바나바 너는 전 재산 다 팔아서 교회에 바쳐야 돼? 라는 마음을 왜 주셨을까요? 바나바는 예루살렘 3천 명 중에서 특별히 이방인 사도로 구별된 바울과 함께 새로운 역사를 써야 되는 하나님이 따로 구별해놓은 특별한 그릇이었기 때문입니다. 바울도 마찬가지입니다. 바울이 뭐 얼마나 특별한 사람이었는지는 다 아시기 때문에 굳이 설명하지 않겠습니다. 성도 여러분, 하나님께서 나에게 더큰 온전한 깨끗함을 요구하시고 다른 사람들에게는 죄가 아닌 것 같은데 나에게는 죄라고 여기게 하시고 더 온전한 순종을 요구하시고 더 혹독한 광야 훈련을 요구하신다면 그것을 하나님은 나에게만 엄격한 분이야 라고 생각하지 마시고 내가 어떤 특별한 일을 위해서 하나님께서 따로 구별해 놓은 그릇시구나 나에게 아주 특별한 소명이 있구나 라는 사실로 믿으시기 바랍니다 여러분과 저의 삶이 그런 바나바와 바울의 삶처럼 하나님께서 흔들어 쓰시는 아주 특별한 그런 그릇들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 마지막 세 번째로 새로운 후반전의 역사가 일어나려면 반드시 기도의 지원이 있어야 됩니다 하나님의 모든 사역은 항상 기도를 통해서 하나하나 이루어진다는 사실을 성경은 끊임없이 말씀하고 있습니다. 잘 아시죠? 성경에서 기도라는 주제를 빼면 어떻게 될까요? 한번 생각해 봤습니다. 기도만 싹 빼면 어떻게 될까? 성경책이 지금보다 훨씬 얇아질 것 같습니다. 한번 재미있습니다. 해보십시오. 성경은 창세기부터 요한계시로까지 기도라는 주제에 대해서 꾸준히 천이히 말씀하고 있습니다. 기도가 없었던 적은 한 번도 없습니다. 놀랍습니다. 이거 무슨 말씀하는 것일까요? 하나님의 모든 구속사, 하나님의 역사는 성도들의 기도를 통해서 성취된다는 사실이죠. 바울과 바나바를 따로 세워서 거룩하게 구별시킨 다음에 이두 사람이 터키 성교사로 나아가는 새로운 역사가 시작되는데요. 그 역사 배경에 항상 뭐가 있었냐면 안디옥 교회에 기도가 있었습니다. 3절의 말씀입니다. 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 바울과 바나바의 1차 전도여행은 비교적 성공적이었습니다. 물론 핍박이 있었지만 성공적이었습니다. 바울과 바나바의 1차 전도여행이 성공적일 수밖에 없는 이유는 바라, 바울과 바나바가 잘해서가 아니고요. 하나님의 은혜입니다. 근데 하나님의 은혜는 늘 기도하는 안디옥 교회를 통해서 임한 것입니다. 성도 여러분, 교회가 기도하지 않으면 모든 사역이 멈추게 되는 것입니다. 이것은 분명합니다. 코로나가 사역을 멈춘다고 생각하시죠? 절대 그렇지 않습니다. 코로나가 사역 멈추는 거 아닙니다. 락다운 해도요. 눈에 안 보여도요. 하나님의 양육 사역, 하나님의 복음 전진 사역 계속 진행됩니다. 그런데 하나님의 사역, 성령님의 역사를 멈추게 하는 한 가지가 있는데요. 교회가 기도하지 않는 것입니다. 기도를 멈추는 것입니다. 기도의 지원을 받는 사역자는 최고의 지원을 받는 사역자입니다. 바울은 1차 전도 여행 중에 루스테라에서 유대인들에게 돌 맞아가지고 완전히 죽었다가 살아난 적이 있습니다. 하나님의 은혜가 그를 살렸습니다. 계속해서 유대인들의 반대가 심했는데도 불구하고 결국 믿을 사람들이 믿었습니다. 특히 이방인 중에서는 복음을 받아들이는 사람들이 많이 있었습니다. 안디옥 교회가 그들을 생각하며 늘 기도했기 때문입니다. 우리가 많은 선교사님들을 지원하고 있는데요. 앞으로 하나님께서 이 교회를 축복해 주셔서 정말 100명의 선교사를 지원할 수 있는 모든 나라, 큰 도시들의 마을마을에 선교를 할수 있는 교회가 될수 있기를 축복합니다. 사실 재정적으로 우리는 많이 지원하지 않습니다. 그런데도 우리가 하자는 것은 뭐냐면 기도하자는 겁니다. 기도의 지원이 사실 그분들에게 제일 중요한 지원입니다. 우리가 가끔 선교제를 방문하는 것도 필요하지만 솔직히 가서 짐이 안 되면 다행이지 큰 도움이 드리지 못합니다 실제적으로 도와드릴 수 있는 방법이 있는데요 바로 여기서 도울 수 있는 방법이 있다는 거죠 기도라는 겁니다 선교사님들을 위해서만 기도하지 말고 그들의 사역을 위해서 기도해야 됩니다 그 땅을 위해서 복음을 위해서 복음전도가 되도록 함께 여러분과 제가 기도하는 것이 눈에 보이지 않는 사역이지만 하나님이 보실 때는 눈에 보이는 사역보다 어떻게 보면 그분들이 걸어 다니시는 것보다 더 중요한 사역이 될수 있다는 것입니다 우리가 아는 것처럼 여호수아가 땅에서 아말렉하고 전쟁할 때 기억나시죠? 기억해야 됩니다 모세가 산 위에서 기도하지 않았습니까? 우리는 이 말씀을 너무 자주 잊어버려요. 그때 모세가 손을 들면 여호사가 이기고 모세가 손을 내리면 여호사가 졌다고 말하고 있습니다. 한번 생각해 봅시다. 밑에서 싸움을 하고 있는 여호사와 이스라엘이 이 사실을 알았을까요? 전쟁 하느라고 바빴겠죠. 그들은 모세가 지금 이 순간에 손을 들고 있는지 내리고 있는지 몰랐습니다. 그냥 최선을 다해서 열심히 싸웠을 뿐입니다. 그런데 기도의 현장을 딱 들여다보니까 말씀이 무엇을 보여주죠? 놀라운 역사를, 비밀을 우리에게 보여줍니다. 기도하면 여우수아가 승리하고 기도를 멈추면 여우수아가 졌다는 놀라운 비밀을 말씀이 우리에게 보여줍니다. 성도 여러분, 여기 아주 중요한 메시지가 있습니다. 첫째는 첫째, 일단 모든 일의 승패는 여호와께 있다는 사실입니다. 모든 일입니다. 대학을 입학하고 떨어지고, 사업을 성공하고 실패하고, 전쟁을 이기고 지고, 모든 일의 결과는 여호와께 있습니다. 이게 첫 번째 사실입니다. 사람이 밑에서 하는 것 같은데요. 안 그렇습니다. 하나님이 위해서 하시는 겁니다. 두 번째, 그래서 기도의 자리에서 승패가 결정된다는 사실입니다. 산 위에 모세가 있는 그 기도의 장소를 완전히 무시해버리고 살 수도 있습니다. 실제로 많은 사람들이 그 기도의 장소를 무시해버리고 살아가죠. 그냥 여우사가 전쟁하고 있는 현실만 바라보고 현실 속에서 지혜를 쓰고 머리를 쓰고 열심을 다하고 최선을 다하면 우리가 이길 수 있다고 생각하는 겁니다. 그런데 사실 그 치열한 인생의 승패가 어디서 오냐면 기도의 장소에서 온다는 거죠 모세의 팔에서 왔습니다. 기도의 장소를 열어보니까 모세가 기도하면 여호사가 땅에서 이기고 모세가 팔을 내리면 여호사가 지더라는 겁니다. 놀라운 비밀을 성경이 우리에게 말해주고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 기도가 크라이처 찬인 장로교회 기도가 크라이처 찬인 장로교회 모든 사역들을 열매 맺게 하는 엔진과 같다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 기도하지 않으면 아무리 열심을 내도 열매는 없습니다. 과정은 즐거울 수 있습니다. 열매가 없습니다. 승리하지 못합니다. 영적 전쟁은 열심으로 싸우는 것이 아니라 기도로 싸웁니다. 그래서 전신갑주를 사도바울이 다 소개한 다음에 사도바울이 끝으로 기도를 강조하는 겁니다. 에베소서 6장 18절. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 전신갑주를 다 소개한 다음에 바울의 최종 결론은 기도입니다 바울은 전도여행을 다니면서 자기를 향한 교회에 이 기도 지원이 얼마나 중요하고 파워풀하다는 것을 열매를 보면서 직접 경험한 사람입니다 그래서 에베소 교인들에게도 부탁을 하고 있는 겁니다 전신갑주를 이야기하면서 19절 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사, 나로 입을 열어, 복음의 비밀을 담대히 알리게 하우소서. 이 사도의 사역이 당신들의 기도에 달려 있습니다. 당신들이 기도하느냐, 아느냐에 따라서 사도인 내가 담대하게 복음을 전하느냐, 마느냐가 달려 있습니다. 기도하십시오. 그 얘기입니다. 여러분과 제가 이 교회에서 진행되는 모든 이 주님의 사역들이 다 풍성히 열매 맺을 수 있도록 말씀이 백배로 결실하고 성령님의 이 눈에 보이지 않지만 성령님이 행하시는 이 사역이 우리 안에 열매 맺을 수 있도록 늘 주님께 간구하고 기도하는 기도의 일꾼들 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 다 함께 기도하겠습니다. 오늘 우리 교회에게 주신 말씀 세 가지 붙잡고 기도합니다. 첫 번째는 교회는 주님을 섬기는 곳입니다. 주를 섬겨. 안디옥 교회가 주를 섬겼다라는 사실을 기억합시다. 크라이처 찬인 장로 교회 많은 사람들의 발을 씻기는 정말 필요한 것들을 다 공급하고 많은 사람들을 유익하게 하는 그런 교회 되기를 축복합니다. 그런데 그런 교회가 잘 되려면 주님을 먼저 섬겨야 됩니다. 주를 섬기기 위해서 사람들을 섬기는 것입니다. 우리가 그 초점을 잃지 않고, 우리 교회가 많은 사역을 하더라도 자선단체가 되지 않고, 주님이 우리 교회에 원하시는 건지, 뭐, 무엇인지, 안디옥 교회처럼 분명히 듣는 그런 주님 섬기는 교회 해달라고, 어, 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 두 번째로 우리 교회를 위해서 계속해서 우리가 기도하겠습니다. 따로 세우라. 밴디옥 교회에 주신 두 번째 음성. 입니다 거룩한 사람들이 있었습니다. 음. 여러분과 제가 우리 세대의 이민자로서 이 땅에서 이 뉴질랜드 크라이셔츠라는 유니크한 세계 딱 하나 있는 이 컨텍스트에 그 일을 하기 위해서 하나님께서 저와 여러분 훈련하신 것입니다. 남들 다할때 혼자 훈련 받는 것 같다고 괴로워하지 마십시오 하나님 미워하시는 것이 아니고 특별한 소명이 있어서 그렇습니다 바나바는 혼자 전 재산 다바쳤습니다 사울은 특별한 준비를 해야 됐습니다 공부도 많이 해야 됐습니다 이방인 선교를 해야 되기 때문에 그것처럼 여러분과 제가 지금 이때를 위해서 준비되어졌다고 믿습니다 우리를 향해서 정말 거룩함으로 어, 특별한 우리가 해야 되는 우리 한국 사람들만이 우리 디아스포라 이민자들만이 이 땅에서 해낼 수 있는 그 거룩한 사역 이때를 위함이 아니요 라고 에서가 얘기한 것처럼 우리가 그 소명의 일, 키위 사람들이 죽었다 깨어나도 할수 없는 일 우리가 해줘야 되는 일을 이 땅에서 해낼 수 있는 그런 바나바와 바울과 같은 우리 교회 되게 해달라고 함께 기도하도록 하겠습니다 마지막으로 기도하겠습니다. 기도해야 됩니다. 기도해야 됩니다. 전반전은 기도해서 여기까지 왔습니다. 기도해서 기도하고 열심히 해서 여기까지 왔습니다. 후반전도 기도해야 됩니다. 기도 멈추면 이제 끝나는 겁니다. 모든 사역 끝나는 겁니다. 서방교회처럼 유럽교회처럼 되는 겁니다. 교회가 팔려서 머스크가 되고 하는 역사가 이러는 무실론 국가들이 되는 겁니다. 기도를 지켜야 됩니다. 기도를 자리를 사모하십시오. 우리 함께 기도의 불을 끄지 않는 디도 모임들을 만드는 크라이스처 찬인장로교회 될수 있도록 각자 기도하고 함께 모여 기도하는 교회 될수 있도록 함께 마지막으로 기도하고 각자 기도하고 돌아가시겠습니다 함께 기도하겠습니다.